1: Stop it! What do you want?
0: Uh, I can't breathe. Breathe the name of Dick. I can't breathe. 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 Protests,
1: protests
2: du lytter til klub her på Radio Loud. Mit navn er Frederik Vestergaard og over for mig der sidder Ida Gavnø og velkommen til en Klub Special, som står i George Floyds navn. George Floyd han blev 46 år gammel og døde under en voldsom anholdelse i byen Minneapolis, hvor en hvid betjent satte sit knæ på George Floyds hals i hele 8 minutter og 46 sekunder.
3: George Floyds død var knisten, der fik rutsønden til at eksplodere, og på tværs af alle USA's 50 stater har vi set demonstrationer, voldelige optøjer og kampe mellem politi og demonstranter. Politikerne i USA er i vildrede. USA's præsident Donald Trump bliver hårdere og hårdere i sin retorik. Og nu har ilden bredt sig ikke kun rundt om i USA, men faktisk det hele verden. Verden over ser vi billeder af demonstranter, som trods er covid-19-faren og går på gaden for at kræve lige ret og respekt mellem minoriteter og hvide. George Floyds død har sat gang i en dominoeffekt, som vi ikke har set mange til siden 1960'ernes raceoptøjer. Men hvorfor og hvordan har George Floyds død kunne sætte skub i en verdensomspændende bevægelse mod racisme og undertrykkelse. Her på Klub vil vi i løbet af programmet forsøge at svare på, hvorfor tingene har udviklet sig, som de har i USA. Hvordan det har spredt sig til hele verden. Hvorfor afroamerikanere er dårligere selvet end hvide amerikanere. Og hvilke kulturelle og samfundsmæssige problemer, som ligger til grund for, at George Floyd måtte lade livet på den her måde, som han gjorde. Og hvorfor tingene er eksploderet, som det er lige nu.
2: Ja, og derfor så har vi her på Klub samlet indslag sammen på tværs af redaktionerne her på Radio Loud, som forsøger at svare på... Nogle af de her spørgsmål.
3: Lad os dykke ned i, hvorfor racismen lever i bedste velgående i USA, og hvad det er for et system landet de for de frie opretholder. Gang for gang så er det sorte i USA, der bliver udsat for uretfærdighed og forbrydelser og systematisk racisme og forfølgelse. Det kan være utroligt svært at begribe, hvordan to hvide mennesker kan jagte en 25-årig sort mand og skyde ham ned, mens han jogger gennem et nabolag. Det skete i februar. Averys eneste forbrydelse, jamen det var, at han stoppede i et par minutter under sin løbetur på en ubeboet byggegrund, ser sig omkring, og det der så er et overvågningskamera der har filmet, han tager ikke noget. Hvorfor er den hvide mand så vred? Altså det er virkelig svært at forstå, og hvorfor er han så bange? Hvis øh, nogen skulle være vred, bange og rasende, så ville det nok være mere naturligt at kigge mod USA's sorte befolkning, som blev bragt til landet som slaver og aldrig har haft et ben til jorden. Men bred, det er den sorte befolkning også nu. Rigtig vred. Byer brænder ned lige nu i protest. Og jeg tager et klip med, jeg synes, vi skal høre. Det er Kimberly Jones, som er aktivist og medforfatter til bogen I'm not dying with you tonight. Hun sætter ret godt ord på det, der sker i det her klip. Folk spørger hende, hvorfor brænder du dit nabolag ned? Og svaret, hun giver, er, det er ikke vores nabolag. USA's rigdom er bygget på slavers arbejde, og alligevel ejer vi intet. Dem der, opbyder, dem der ikke opfylder den her samfundskontrakt det er så altså ikke de sorte hvis du spørger hen det er USA's hvide befolkning og jeg vil lige sige um, hør Kimberly Jones forfatteren her
1: For 400 years we played your game and built your wealth you broke the contract when we built our wealth again on our own by our bootstraps sentosa and you dropped bombs on us when we built it in Rosewood and you came in and you slaughtered us you broke the contract so fuck your Target. Fuck your Hall of Fame. Far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground, and it still wouldn't be enough. And they are lucky that what Black people are looking for is equality
0: and not revenge.
3: De er heldig at det sorte vil have er ligestilling og ikke hævn, hører vi Kimberly Jones sige her. meget meget
2: stærke ord. En dokumentar, der i den grad sætter racismen og problematikken i et historisk perspektiv, det er dokumentarfilmen 13th eller den 13. forfatteringsændring, som filmen hedder på dansk. Den er lavet af den sorte dokumentarist Ava Duvane og er i bund og grund en gennemgang af et fængselssystem i USA, som er formet af politik med stærke bånd til slaveri, hvid propaganda gennem film og medier og et stort magtbegær. Omdrejningspunktet i den her privatiserede det, i det her privatiserede fængselssystem i USA, som vi også vil diskutere i et øh, løbet af den næste times tid.
3: Ja, fordi vi vi talte jo i sidste, eller faktisk for et par dage siden med to øh, forskellige både vores øh, hvad det USA-korrespondent ja. Anne Alling og så også med Nikolaj øh, Hovmand Mortensen, som er journalist på Danmark, som også har fingrene ned i det her amerikanske fængselssystem som er privatiseret.
2: Den sociale arv og ulighed i USA øh, kommer stærkt til udtryk i det amerikanske fængselsvæsen, hvor størstedelen af de indsatte er afroamerikanere. Det amerikanske fængselssystem er big business for private virksomheder, fordi det er ikke kun styret af staten, men også af private aktører. Derfor er et højt antal fængselsindsatte øh, lukrativt for de mange firmaer, som har glæde af fulde fængsler. Men hvad betyder det for hvide amerikanske, det hvide amerikanske politis opfattelse af sorte mennesker, når de i forvejen er overrepræsenteret i statistikken? Hvorfor er afroamerikanere så højt repræsenteret i fængselsstatistikkerne?
3: Er det måske i virkeligheden her, at synderen ligger i de forhold og de problemer, som afroamerikanere oplever i USA... At der er noget helt galt med fængselsvæsenet, og dermed også galt med politivæsenet. Statistikker viser, at sorte i højere grad bliver dømt for forbrydelser, de ikke har begået. De afsoner længere straffe end hvide for den samme forbrydelse. Og hvilken betydning har det for det amerikanske samfund, at man kan få frataget sin stemmeret, hvis man har været i fængsel i USA?
2: Vi snakkede med vores USA-korrespondent Anne Alling om, hvordan det amerikanske fængselsvæsen former det
0: amerikanske samfund. I dag der er det to uger siden, at politivold kostede den 64 George Floyd livet i byen Minneapolis. Men demonstrationer over hele USA samler fortsat 100.000 vis af amerikanere i et råb om retfærdighed. Og det handler ikke længere bare om politivold eller en hårdhændet politistyrke, der ser med mistro på sorte. Ifølge analyser og beretninger i flere amerikanske medier de seneste par dage, handler demonstrationerne efterhånden mere og mere om mange af de faktorer, der fastholder den afroamerikanske befolkning på bunden af samfundet. Og et af de steder, hvor man tydeligst kan se afroamerikanernes øh, særlige social situation, det er i de amerikanske fængsler. Fordi her der er afroamerikanerne nemlig overrepræsenteret ret meget. Ifølge det anerkendte, at lysinstitut Pew Research var hver tredje indsat i amerikanske fængsler i 2017 en afroamerikansk borger. Øh, men i resten af samfundet, der udgør gruppen, altså afroamerikanere i USA, udgør kun 12%. Vi har ringet til Anne Alling, som er vores USA-korrespondent i Nashville, Tennessee. Hi, Anne. Dag, Hej, Anne. Goddag, Chris. Hej. Jeg vil spørge mm-hmm. dig, hvordan kommer det til udtryk i samfundslivet, at afroamerikanerne på papiret er mere kriminelle end hvide? Og jeg siger, at det her i virkelig sådan med citationstegn.
4: Det er, jo, det er jo med til denne her systematiske stigmatisering og en... Altså en, en en racisme, en stigmatisering af sorte minoriteter i det hele taget øh, i det amerikanske samfund. Fordi, jeg lige præcis som du siger, så er der altså over en tredjedel øh, af sorte, der udgør øh, de amerikanere, der er i fængsel. Så der bliver tegnet et billede af, af, af minoriteter, især afroamerikanere, som, som mere kriminelle end, øh, end hvide mennesker, og det giver et et billede, et, et, et skævt billede af sorte, som, som er med til at, at hindre deres, deres udvikling og er med til at, ja, at stigmatisere dem i i gadebilledet og i det amerikanske samfund generelt.
0: Hvordan oplever de det?
4: Det gør det jo for eksempel som det vi hører igen og igen for eksempel her i George Floyd demonstrationer altså sorte øh, i sorte mænd som siger de er meget trætte af at hver gang de ser politiet så så giver det i dem, fordi de tænker, åh oh, nej, nu kommer de sikkert, der skal og ved, ved anholdelse en, eller kropsvisitere en. Eller, altså, at, at amerikanere føler, at, at, at politiet, men også sådan, den hvide befolkning, ser på dem øh, på en anden måde, end, end de ser på, på hvide. At de, at de med samme mistænker dem øh, unge sorte mænd, som, 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 som føler, at, at hvide er bange for dem. Vi så den der situation i Central Park for for nogle uger siden, hvor en, hvor en hvid kvinde øh, stod med sin, sin hund, og en, en, en sort mand, der gik forbi, og hun følte sig troet, og den her sorte mand ringede til politiet og sagde, at der står en sort mand her og tror mig, uden at han overhovedet gjorde noget som helst. Men det viser så tydeligt, at, at det ligesom er, er en forståelse blandt hvide at de, de er bange for de, de her sorte kriminelle, og at man kan, og det er noget, som man kan ringe til politiet og klage om, uden at det overhovedet har noget på sig.
0: Ja, det er jo det, der er så voldsomt. Hvilke eksempler er der i straffeloven, som historisk er til større ulempe for sorte end for hvide?
4: Jamen, altså, der er jo... Der der er mange ting i det. Hvis man går ned og og kigger i statistikkerne, så... så en af de ting, man ser, det er, at der er langt flere sorte, som, øh, som, hvad hedder det, som dømmes for forbrydelser. De ikke har gjort Halvdel, over halvdelen af de amerikanere, som, som sidder i fængsel for forbrydelser, de faktisk ikke har begået, øh, er sorte. Og så er der jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange, som ikke er, som ikke er bevist. Det er, det er en af dem, og så ser man også, at sorte generelt, at der, den straf, de får for forbrydelser, er 20 procent længere, end hvis det er en hvid, der har begået den samme forbrydelse. Og det er jo også noget, der gør, altså, at, at de sorte ligesom også bliver i fængslerne på samme måde. Derudover så er der også øh, i stort set alle stater, at der er det sådan, at hvis man har været i fængsel, eller når man er i fængsel, så kan man ikke stemme, men også at når man kommer ud, hvis man har begået øh, større forbrydelser, jamen så får man ikke automatisk sin stemmeret tilbage. Og det gør jo, at hvis der er flere sorte end hvide, der sidder i fængsel, så er det også flere sorte, der, der mister deres mulighed for at, at stemme og altså på den måde være en del af, af demokratiet.
0: Og så er der jo den her Three Strikes-lovgivning. Hvad er, hvad er historien om den?
4: Oh, jeg kunne ikke lige høre, du og, er og
0: så er der den her three strikes lovgivning. Hvad er det for en lovgivning? Og hvad er det for en konsekvenser den har haft for en befolkning?
4: Det er en, en lovgivning, som Bill Clinton han indførte i, i 90'erne, som, som siger, at, at, når du, at hvis du har begået, når du begår øh, tre såkaldte fældenis, altså grovere forbrydelser, som kan være alt fra for mor, men også ned til for eksempel at forfalske en tjek en eller snyde i, i skat. Når du har begået den tredje felony, så kan du få helt op til livstid. Så det er altså en, en lov, der gør, at jo flere forbrydelser du begår, desto større bliver, længere bliver straffen også for, for den samme forbrydelse. Og så altså her, når du så når den, den tredje felony, jamen så er du locked up for life.
0: Og jeg kan ikke løbe med at tænke, fordi... Jeg, altså den grund til, at jeg blevet mærke i den her historie, og det her med den ulighed i fængslen, det var, fordi jeg så den her dokumentar, der handler om Hillary Clinton, øh, som kørte på Netflix. Og Hillary Clinton, hun nævner faktisk netop den her Three Strikes-lovgivning på et tidspunkt i forhold til, hvorfor, at, hvorfor supporten, hendes sorte support under valgkampen kom i problemer. Og der siger hun, at det, der var, at, at de virkelig ikke havde forudset problemet med den her three-strikes-lovgivning i forhold til, hvor, hvor hårdt den ville ramme. Altså, hvad, hvor, hvor hårdt den vil ramme en minoritetsgruppe, så er de sorte. Hvorfor er det, at den rammer så skævt der?
4: Jamen, det er jo netop igen det med, at der er en tendens til, at sorte de, de får længere straffe end øh, en hvide gør. Øh, plus, at, at det ofte, når vi så ledes efter en, en gerningsmand, så er det oftere sorte, der bliver hævet ind end det er hvide. Øhm, så det gør så den her Swiss-strike-lovgivning gør jo, at, at, at fængslerne bliver mere og mere fyldte, at man kan ende med at have begået en, en fælde men uden at det har været noget så voldsomt som mor, for eksempel, men at man har ja, forfalsket en check kan være en af dem, øhm, at, at man så, fordi man har begået forbrydelser før, ender med at sidde i fængsel på livstid. Og det gør jo, at, at fængslerne bliver mere og mere fyldte, og når så ligesom er den her disproportionalitet mellem, øh, mellem hvide og sorte i fængslerne, så gør det jo, at flere og flere sorte øh, kommer til at sidde i, i fængsel resten af deres liv.
0: Hvad med muligheden for at forsvare sig selv, når man først er blevet sigtet eller tiltalt? Fordi det er jo sådan en ret væsentlig del af en sund retsstat. Hvordan er Afroamerikaner stillet her?
4: Jamen altså, i USA, der er, der er man jo meget glad for at, at sagsøge hinanden, og hele retssystemet er jo en enorm maskine. Uh, og der er det jo, og det har jo egentlig betyder, har ikke noget at gøre med, om man er hvid eller sort måske, men det kræver, at hvis du bliver anholdt, så skal du have en advokat, uh, som skal hjælpe dig med at forsvare dig. Du skal også være uddannet, sådan så du kender dine rettigheder, og du ved, hvornår du kan sige, at nej, du har ikke lov til at have betjent at rense af mit hus, eller nej, du har ikke lov til at, at rense af min bil. Det kræver en, en vis form for, for oplysning og uddannelse. Og når du så når til at være blevet anholdt, og du skal have en advokat, så kræver det penge. Øh, og her der er det jo igen øh, desværre sådan, at, at sorte amerikanere generelt er fattige og generelt har en lavere uddannelse, end hvide amerikanere har. Så på den måde så er det også dem, der er mest udsatte, når de, når de kommer i kontakt med politiet og senere kommer i kontakt med, med retssystemet i det hele taget.
0: Hvad får det så af social betydning for det sorte minoritetssamfund alt det her?
4: Det, som, altså, som virkelig er det helt store spørgsmål, og det, som, som altså, går igennem generationer og generationer og generationer. Man kan jo altså, forestille sig, hvis man vokser op med øh, en far eller en mor, som, som er i fængsel, øh, hvad det betyder for en, at ens forældre ikke er, er til stede, men også så, når, når ens forældre for eksempel bliver løslad, når man bliver løsladt, og har en plæt straffærtest, så er det ligesom ligesom i Danmark, enormt svært at få et arbejde, især et arbejde til en, til en højere løn. Det er også så godt som umuligt at få hjælp til for eksempel altså sådan offentlig, offentlig bolig, og sådan hvis man står og har brug for finansiel støtte, som man jo ofte har, når man kommer ud af fængslet, og ikke har. Nogle penge, ikke har ofte ikke har nogen ordentlig uddannelse. Så det er jo noget, det er jo en ond spiral, at, at de mennesker, som kommer, kommer ud af fængsel, ikke har samme mulighed for at tage del i, i samfundet, ikke har samme mulighed for uddannelse, ikke har samme øh, mulighed for at få et arbejde, og hvis man ikke kan tjene sine penge på lovlig vis, jamen, så er der jo mange, der, der tyrer til kriminalitet, og så kommer man tilbage i fængsel. Så det er jo en, en hel det er jo generationer af. af, af børn, der vokser op i, i et miljø, hvor, hvor voksne ikke er til stede, og, og når de så er det, når de kommer ud fra fængslet, ikke har mulighed for at og, og være med i samfundet på samme måde som, som dem, der ikke har været inde i retssystemet.
0: Og så bliver jeg altså lige nødt til at spørge her til sidst, fordi altså, her i Danmark, nu, nu begynder det at blive op for, for danskerne, eller i hvert fald en dansk debat, det her med, vi begynder at diskutere det der strukturelt racisme. Og jeg kan jo glæde med, at alt mm-hmm. det her, du fortæller her, handler jo om, at det er jo strukturelt racisme i, sin, altså i, altså i i, måske den aller form. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved? Altså i en amerikansk forståelse af, af straf og af kriminalitet?
4: Det er jo fordi, det er noget, der ligger så dybt i, i USA's DNA, øh, og, og samtidig jo, altså USA er jo et forholdsvis nyt land. Altså, så lang tid er det ikke siden, at, at slaver, og så lang tid er det overhovedet ikke siden, at at Jim Crow-lovene, øh, at de galt, at sorte og hvide ikke kunne sidde sammen på restauranter, at man skulle sidde i forskellige ender af bussen. Det er jo ikke århundreder over år siden overhovedet, så det er jo noget, der ligger, der ligger dybt i samfundet, øh, og, som, og som bare har påvirket generationer øh, efter generation og generation. Samtidig, altså, så er der sket en udvikling. USA er anderledes i dag, end det var i. Øh, i 60'erne, og det er i den grad anderledes, end det var dengang, at Harvard's slaver så på den måde, så er der jo en en udvikling, og der er en bedring. Sorte og hvide amerikanere, de kommer i den grad langt bedre ud af det sammen, end end de gjorde for for bare 20 år siden, så der er en forbedring, men det er jo noget, som, som tager enormt lang tid, og især så, når systemet stadig er bygget op på en måde, hvor at sorte og hvide ikke behandles på samme måde. Øh, når sorte får længere fængselstraf, øh, end hvide gør, jamen, så er det jo med til ligesom at holde, holde udviklingen tilbage. Selvom at der jo, som vi ser med George Floyd-demonstrationerne, er et udbredt ønske blandt befolkningen om, at hvide og sorte skal have de samme rettigheder, hvide og sorte, som marcherer hånd i hånd ned af gaden. Så, så der er i den grad en udbredt, en udbredt ønske blandt befolkningen, men systemet skal også følge med for, at, at det sådan får en, en reel virkning øh, ude i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Anne Alling fra Nashville i Tennessee, Radio Lauts USA-korrespondent.
2: Ja, tusind tak til Anne Alling, som vores øh, redaktør, Chris Pedersen, interviewede her i øh, mandags omkring, øh, hvordan at, øh, sorte mennesker øh, bliver forfordelt i det amerikanske Retsvæsen. Og øh, vi bliver i øh, det amerikanske fængselsystem, fordi USA har både private fængsler og offentlige fængsler. Men hvorfor har de overhovedet det, og hvordan er forholdene i de her fængsler? Hvilke mennesker kommer der ud på den anden side, og hvorfor er det så svært at lukke de her private fængsler? Det er med andre ord et fængselsystem, som måske vedligeholder uligheden mellem hvide og sorte i USA som vi skal undersøge nu. Og det skal vi sammen med Nikolaj Hormand Mortensen fra mediet Danwatch, som har afsløret, hvordan danske pensionskasser har investeret i de her fængsler, som mange menneskerettighedsorganisationer øh, har anklaget for at have levevilkår, som er dybt kritisable. Det skal vi tale om nu.
3: Jeg har lige et stykke lyd, jeg tænker, jeg vil starte med at spille for jer til det her indslag.
2: Så lad os se The United States is home to 5% of the world's population, but 25% of the world's prisoners.
1: Think about that. A little country with 5% of the world's population, having 25% of the world's prisoners, one out of four, one out of four human beings with their hands on bars shackled in the world Are up here in the land of the free.
3: USA sidder på 5% af verdens befolkning, men 25% af de indsatte i hele verden. Det her klip er fra Netflix-dokumentaren Den 13. forfatningsændring, eller 13'en, som kan ses på YouTube. Øhm, og dokumentaren er fra 2016, og selvom Obama satte en proces i gang for at afvikle de her private fængsler, så har USA altså stadig en større andel af sin befolkning i fængsel end noget andet land i verden. I USA betyder længere fængselsstraffe gode penge for mange af de private virksomheder, som har investeret i det private fængselsvæsen. Fængslerne i USA er under stor kritik fra, øh, fra forskellige menneskerettighedsorganisationer og bliver anklaget for at være demokratistridige, og levevilkårene er under al kritik. Fængslerne er genstand for stor debat, særligt nu, set i lyset af de seneste uroligheder i USA. Men vi holder altså ikke helt fri af de privatiserede amerikanske fængsler her på Dansk Grund. Der er faktisk også en dansk side af den her sag. Det undersøgende journalistiske gravermede Danwatch kunne i februar afsløre i år, at danske pensionskasser har investeret millioner i de her kontroversielle fængsler. Jeg har fået besøg af Danwatch-journalist Nikolaj Hormand Mortensen, som står bag de her afsløringer, og desuden har skrevet en række dytte artikler om emnet. Velkommen til programmet, Nikolaj. Jeg har inviteret her ind i studiet, fordi jeg gerne vil hele vejen rundt om det amerikanske fængselsystem og problemerne med det. Så jeg tænker, at vi starter fra begyndelsen. Hvorfor har USA overhovedet private fængsler og detentionscentre?
5: Altså, der er jo nok mange årsager. Men en af de første er jo nok sådan ideologisk, altså man har, set, at, eller man har ment, at det var mere effektivt, og det var en billigere måde at, at drive det her på. Det opstod i 80'erne, efter at, at den her såkaldte war on drugs begyndte. Øh, som var de her meget sådan, radikale retspolitiske tiltag, øh, som skabte en ekstremt stor befolkning i, i fængslerne. Altså siden, siden 80'erne er øh, den her fængsels, øh, mængden af fængselsindsatte er, er mange dobbeltet siden da. Øh, så der var simpelthen behov for flere fængsler. Øh, og der har jo sideløb, altså siden har der så været en del kritik af det her for profitfængselssystem, øh, de private fængsler. Øh, Obama, som du også sagde her, begyndte at kritisere det faktisk i... 2016 øh, annoncerede han en, en, en udfasning af de private fængsler, øh, og det blev så lavet om øh, af Trump, så snart han kom til magten.
3: Ja, så hvordan går det egentlig med det? Hvordan ved du, hvad, altså, hvor mange private fængsler er tilbage i forhold til de offentlige eget?
5: Altså, det har ikke ændret sig vildt meget på fængselsområdet. Øh, det er cirka lige under 10 procent af fængslerne, som er private. Øh, og for de her detentionscenter for migranter, der er det så 70 procent. Mm. Og det er især øh, her på altså detentionscenter for migranter det er især her, at, at mængden af indsatte også er steget helt enormt øh, under Trump, øh, efter han er ændret i, øh, i udlændingspolitikken han er kommet til.
3: Og hvad er problemet så egentlig ved, at de er af de her fængsler?
5: Øh, jamen, altså det er der jo forskellige holdninger til. Det som, som er det især for kritik for i USA, hvor det har skabt enormt enorm stor debat, sig om på øh, Trumps øh, udlændingspolitik, som har ført til det her, man måske også har set i de danske medier med adskillelse af forældre og børn blandt migranter osv. Øhm, det er helve, hele den her øh, præmis om, at et fængsel er for profit, øh, som, som får meget kritik. Ikke? Altså, at det skal være så billigt som muligt at drive et fængsel, og at man tjener flere penge på, jo flere mennesker, der sidder inde i ligesom. øhm, Og det er der så en del menneskerettighedsorganisationer sådan noget, som siger, at Øh, at, at det ligesom er en medvirkende årsag til, at USA har den her verdens største andel af deres befolkning, der sidder i fængsel. Øh, og samtidig kan man også sige, at de her selskaber, som står bag de her private fængsler, de er jo så også interesserede i at lobby for strengere straffe, for, for længere fængselstraffe.
3: Så de bliver ved med at holde niveauet oppe, og måske faktisk få flere indsatte i fængslerne?
5: Ja, altså det er i hvert fald, det er så mange kritikere hævder, ikke? Altså man, man kan se, der, der er gået en del penge fra de her... Øh, selskaber, som står bag de private fængsler til Trumps præsidentkampagne for eksempel. Øh, de har siddet med i flere taskforces, som står bag sådan nogle forslag, så som den her Three Strikes and Your Out-lovgivning, der mm. kom om, at man kunne blive livstidsindsat efter øh, tre lovovertrædelser osv. Så, videre. så øh, der er ligesom det her med, at, at de har en, en interesse i andre på lovgivningen.
3: Hvordan er det helt konkret nogle af de her virksomheder tjener penge på at have, altså at, have, at øh, der er private fængsler?
5: Ja, men det er, altså det er simpelthen, at de bliver betalt af, af staten, alt efter altså mængden af indsat, der er ligesom et... Jeg kan ikke huske præcis, hvad, men der, der er ligesom nogle rater, så for hvor mange man har indsat, og så får man ligesom, bliver man betalt for det, ikke?
3: Ja, og der er også noget med en hel... Øh, altså, de indsatte bliver også brugt som billig arbejdskraft i nogle øh, tilfælde. Ja. Af de, øh, private virksomheder.
5: Ja, og det, altså det gælder faktisk hele det amerikanske fængselsystem, at der er en tradition for, at... at, at altså, det er mange af de største kendte amerikanske virksomheder benytter sig faktisk af produkter, som bliver produceret i fængslerne. Det er både de offentlige og de private. Ja. Øh, men, men det har så fået en del kritik, blandt andet nogle af de private firmaer her for, blandt andet især, det for migranter, hvor at, øh, at der er folk, der har fået helt ned til en dollar om dagen øh, for, at, for arbejde, øhm, og de hævder ligesom i flere sådan nogle søgsmål, der er blevet lavet, at, at det ikke var frivilligt, altså at, at man fik at vide, at man blev frataget sådan basale nødvendigheder og toiletting og sådan noget, hvis man ikke indvidet i det arbejde, og så er det jo en form for tvangsarbejde, ligesom hævder de
0: det. er faktisk sådan, at, at med tøj, altså der, man, man vender tit sådan noget, hvad hedder det, label i nakken, og så ser, ja. hvor tingene er produceret henne, og det er faktisk meget ofte sådan på produkter, at hvis der står Made in America i nakken på det, så er det ofte ting, der er produceret i fængsler, og det kommer så at der dermed, at der er så meget af produktionen, sådan en stor produktion, som ellers er til meget fattigere lande, eller til den tredje verden, hvorimod det billige, der er produceret i USA, det så er produceret i fængslerne. Så det er sådan en meget fin måde lige at, at se, hvordan man selv som forbruger er, er med i et scheme, eller en, en, en større struktur, der handler om fængsel som en, en privat sfære, mm. ikke? Mm-hmm.
3: Så de private virksomheder har en interesse i, at der sidder mange ansatte, hvordan er, eller mange indsatte. Hvordan er levevilkårene i de her private fængsler?
5: Jamen, øh, altså for, for fængslerne der gælder det, at altså blandt andet amerikanske myndighedsrapporter har sagt, at det er, det er farligere i de private fængsler, både for indsatte og ansatte faktisk, øh, at indsatte har så højt som så ni gange større risiko for end en isolationsfængsel, Også indsatte som er lavrisikogrupper ligesom. Øh, og der er langt flere øh, klager over sikane fra vagter og dårlig adgang til lægehjælp. Øh, og i de her detentioncenter for migranter, der er der så endnu mere altså, evidens øh, for, at forholdene er stærkt kritisable. Der har været flere sager om virkelig utilstrækkelig lægehjælp, som har ført til en, en række dødsfald blandt øh, indsatte migranter. Øh, der er øh, utrolig stor brug af isolation i nogle af de her enkelte center, som er blevet undersøgt. Øh, jeg har læst om, om sager med... En, der sammenlagt havde siddet to og et halvt år i isolationsfængsel øh, i sin tid i af de her og øh, en myndighedsrapport konkluderede, en tredje del øh, af dem, der sad i isolations, var, var psykisk syge, så man simpelthen ikke vidste, hvordan man skulle tage sig af andet end at give dem en så, øh, så de havde tid for sig selv. Øh, og altså, i de her distinctionscentre er det vel at mærke, det er det ikke folk, der har begået kriminalitet, altså det er folk, hvis asylsager bliver behandlet, for eksempel, ikke?
3: Hvordan er statistikken i forhold til minoriteter i USA's private fængsler?
5: Altså den er meget skæv på den måde, at man siger at en ud af tre mandlige sorte borgere i USA risikerer at ende i fængsel på et tidspunkt i løbet af deres liv, hvilket er seks gange højere end blandt den hvide del af befolkningen.
3: I har jo dykket ned i de her amerikanske fængsler og skrevet en, en række historier om den her manglende lægehjælp, du snakker om, og skandaløse forhold. Hvordan, hvad fik jeg til at grave ned i de her historier?
5: Øh, jamen, jeg læste egentlig bare en gang en historie om nogle af de amerikanske universiteter, som tit er meget sådan i, i fronten af sådan, uh, humanistiske ideer og den slags, som viser at have rigtig mange investeringer i de private fængsler. Der, der det gik op for mig, der er tale om aktieselskaber simpelthen. Okay. Øhm, og ja, så senere så kan man jo gå ind på, altså i forhold til danske pensionsselskaber, kan man gå ind på deres hjemmeside og finde en, en aktieliste. Ja.
3: Okay, og altså nu, du har skrevet en række artikler og lavet de her afsløringer omkring, om, om danske pensionskasser har investeret i de private fængsler over i USA. Hvordan øh, kom du på sporet, altså hvordan kom du på sporet den her historie, og så, hvordan fremlagde du den, ligesom, og hvad var reaktionen fra pensionskasserne?
5: Øh, jamen, altså, jamen, som sagt, altså, jeg, jeg, jeg fik ideen der ved at se de amerikanske universiteter, ja. øh, og, og så finder man det på aktielisten, kan man finde de her, det, det er to selskaber, der hedder Core Civic og Geo Group, som står for majoriteten af de private fængsler i USA, og dem havde øh, både lærernes pension og PKA og sig altså med investeringer i, kunne man se ind på deres hjemmeside, simpelthen, øh, og der øh, Ja, der forelagde vi jo så noget af den kritik, som altså alt det her, vi lige har snakket om, især nogle af de her rapporter fra, fra menneskerettighedsorganisationer. Ja. Øhm, og øh, der var reaktionen så ret hurtigt fra PKA, at, øh, at de vil trække deres investeringer, fordi det ikke stemte overens med deres menneskerettighedspolitik. Øhm, og lærernes pension øh, sagde så først, at de gerne ville se, at der skulle øh, være nogle retssager, der, der har været de her anklager fra forskellige indsat osv., at de ville først se hvad resultater dem blev for, de træk, sig, men alligevel cirka halvandet måned efter, eller sådan noget, der besluttede de på et at trække deres investeringer. Mm. Øhm, og Velliv har så så vidt jeg ved stadig øh, investeret i, øh, i selskaberne her.
3: Tilbage i 2016, der øh, satte Obama en proces i gang for at afvikle de her private fængsler, og den plan rullede Trump jo så tilbage, da han satte sig i det ovale kontor. Nu har Joe Biden sagt, at øh, han vil gerne sætte sig for at lukke de private fængsler. Kan han det?
5: Altså... Hvis at, han
3: kom til magten, eller at,
5: at det, jeg ved, så, så burde det være muligt, ja. Altså, det har som sagt ikke været noget, der har eksisteret altid. Det har kun været siden 80'erne. Og øh, Obama annoncerede jo det samme. Det var egentlig bare, fordi Trump kom til magten, at, at den plan blev rullet tilbage. Men altså, spørgsmålet er jo så også, om, om det vil ændre på sådan mange af de grundlæggende problemer i fængselsindustrien. Som der er flere af de og organisationer, jeg har interviewet også, siger, så... Skal det her med fokuset på det private heller ikke fjerne fokus fra, at, at mange af problemerne er de samme i de, i de offentlige fængsler i USA? Ikke? Så spørgsmålet er, om det vil løse for eksempel altså problemet med, hvor stor en andel af befolkningen, der sidder i Der
0: ja. Har du et tal på, altså, hvor stor en industri er det her, og hvor god en forretning er det?
5: Øh, altså, jeg har
0: altså, sådan, altså, hvor, hvor mange penge kan man tjene ved at investere i et fængsel?
5: Altså, øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke give dig de præcise tal på det område der, men man kan sige, at altså, den måde, som danske pensionskroner ændrer. det er jo fordi, at man altså, de har det udliciteret, de har pensionskasser til sådan nogle kapitalforvaltere, og de leder jo simpelthen efter de mest profitable investeringer. Og man kan se, at altså, det er jo også masser af pensionskasser i USA, og masser af banker i USA, og masser af pensionskasser i Canada, der har haft investeringer i de her selskaber. Og det tyder på, at det har været en, en rigtig god forretning, ikke?
3: Ja. Journalist hos Danwatch, Nikolaj Hormand Mortensen. Tusind tak, fordi du vil være med til at folde det private fængselsystem i USA ud for os. Tak. Og så også hvad skal man sige, den danske indblanding, eller lige fingermæsspillede, som det har haft. George Floyds død har ikke kun været frede i USA. Det har fået folk på gaden i Storbø over hele verden.
2: I løbet af de sidste to uger har vi set store menneskemængder marchere gennem de største danske byer for at demonstrere i sympati med amerikanerne overdrappet på George Floyd. Først gik 2.000 mennesker i protest over systematisk, systemisk racisme, og i søndags der gik 15.000 mennesker gennem hovedstadens gader.
3: Den måde, George Floyd blev dræbt på, trækker spor tilbage til Eric Garner, der i 2014 blev anholdt brutalt i New York. Eric Garner, der var sort, sagde også, jeg kan ikke trække vejret flere gange, mens han blev holdt nede mod et og senere døde. Dengang udløste det stor opmærksomhed, men slet ikke lige så stor opmærksomhed eller på det niveau, vi ser i dag, efter George Floyd blev dræbt. Hele kloden demonstrerer, både i den fysiske verden og også i den digitale. Men hvordan kan det være, at den her massive reaktion rammer nu? Det spørgsmål stillede jeg af Katrine Willumsen, som er somianalytiker hos kongressen.com i sidste uge. Hun
2: pegede på, at der lige nu er to begivenheder, som smelter sammen i en, og det har fået det hele til at eksplodere. Vi har debatten om sorte og sortes rettigheder i USA og hvid politivold. Den blussede op igen, fordi den 25-årige sorte mand, Amut Abari, øh, blev skudt og dræbt i februar efter en konfrontation med to hvide mænd i staten Georgia. Abari var ude at løbe en tur. Den ene hvide mand skød ham, og først efter en videooptagelse blev lækket af en amerikansk radiostation, og folk gjorde stort oprør og demonstrerede blandt andet på sociale medier, blev de to hvide mænd anholdt.
3: Samtidig er amerikanerne i lockdown på grund af covid-19 rigtig mange mennesker frustrerede over coronapandemien, der netop er gået særligt ud over det sorte USA, som har oplevet en større dødelighed, og rigtig mange har mistet deres job. Og så sker drabet her på George Floyd. Hør, hvordan... Øhm USA-ekspert og somianalytiker Katrine Villersen beskriver situationen her.
1: Det er sådan en som har ligget og, og boblet øh, og øh, nu øh, nærmest eksploderer i, i sådan nogle følelser på tråden hos rigtig mange amerikanere. Øh, samtidig så render vi jo alle sammen rundt med en smartphone i dag øh, og har adgang til sociale medier, hvor vi kan dele vores oplevelser med, med dem, der ligner os selv og dem, vi ligesom er venner med på de her sociale kanaler. Øhm, og det gør rigtig mange af os. Og derfor så øh, synes jeg også det er interessant, at øh, for eksempel sådan noget, som de her stories formater hos Instagram stories og Snapchat stories, øh, de har altså først kommet frem her, Instagram stories i 2016 og, og Snapchats øh, offentlige hour stories, som det hedder, hvor man kan se andres øh, historier, de er først kommet frem i 2018. Æh, og det kan måske også være med til, at vi går og deler vores æh, indhold og vores tanker og på sociale medier æh, med omverdenen for ligesom, at dokumentere, hvad der sker. Og det er så blevet meget mere sådan, offentligt tilgængeligt nu æh,
3: med de her programmer. Ja, fordi jeg tænker, at det, altså, det vi ser er jo et amerikansk anlæggende. Det er det amerikanske politi, der er utrolig voldelige over for deres sorte flere sorte medborgere. Men hvordan er det så blevet et? et verdensomspændende, globalt anlæggende, noget, som man går op i over hele verden, og som man demonstrerer for he- over hele verden? Altså, jeg tror,
1: at de sociale medier i hvert fald har været med til at mobilisere den her bevægelse. Øh, nu er jeg selv amerikansk der har boet i USA, øh, så jeg er meget interesseret i, hvad der sker øh, dårligt nu. Øh, jeg har været inde på for eksempel Snapchat's, øh, Stories øh, verdenskort, hvor man kan gå ind og se øh, historier lagt op, offentligt af andre brugere, for ligesom at følge med i, hvad der, hvad der foregår. Jeg får ikke de samme historier, hvis jeg sidder og siger, at det er nyheder TV2, uh, nyhederne om aftenen eller CNN. Uh, det er redigerede historier, uh, meget mere redigerede, end hvad der i hvert fald ligger på Snapchat. Uh, og så derfor så, uh, får jeg det lidt mere sådan kilde uh, fra Selve gaden, altså folk der er ude og demonstrere og dokumentere, hvad der sker omkring dem. Det får jeg via de sociale medier. Men samtidig så får jeg det jo selvfølgelig ud fra de sociale medier, jeg selv vælger. Og ud fra det verdenssyn, jeg måske også selv gerne vil lægge på det her. Så så jeg tror, at de sociale medier er med til at mobilisere dem. Jeg tror måske også, at det er med til at fastholde os i, i en anden form for forbi, både i forhold til,
3: øh, hvad der foregår lige i øjeblikket. Kan SOMI alene tage æren for, at det er gået så vidt, at det er blevet en verdensomspændende begivenhed? Jeg tror ikke, at med, at alene kan tage
1: æren for det. Der er selvfølgelig rigtig mange øh, ting involveret i det. Øh, øh, altså Det har jo været en debat i mange, mange år, og vi skal tænke på, at det er alligevel relativt få årsier siden, at øh, der var rasadskillelsesloge i USA. Øh, og, øh, så det er en debat, der er uden op af men jeg tror i hvert fald, at sociale medier er med til at mobilisere, hvad der foregår i øjeblikket, og få folk engageret i den her kamp, og få folk til
3: at danne meninger og holdninger til, hvad der foregår. Har man tidligere set, at der er ligeså mange, der er blevet, der har været engageret i Black Lives Matter bevægelsen, uden for USA?
1: Ja, altså nu er, nu er bevægelsen jo faktisk relativt ung. Jeg tror, nu for fra 2013. Men Jeg har ikke set det i samme omfang, som jeg ser det lige nu. Og det tror jeg måske kan være med til at have betydninget, at vi har større tilgang til nogle af de her kanaler, hvor vi jo bliver bombarderet med indhold hver evig eneste dag, frem for at at vi måske skal forholde os til et enkelt medie eller to, hvor vi vi kan få det her indhold.
3: Som du var inde på tidligere, så står vi jo midt i covid og en pandemi, som hele verden er koncentreret om. Kan man tale om, at verden i større grad lige nu er begyndt at tale et sprog, fordi vi alle sammen har været tvunget til at være optaget af covid-19, og samtidig på grund af vores fælles brug af sociale medier, at vi fælles om at koncentrere os mm. om de samme ting. Øhm, mm. Og jeg, t- jeg tænkte bare, altså, om det på en eller anden måde er særligt, og det gør, at, at vi også nu alle sammen kigger mod det, der sker i USA, samlet og vi samlet kigger mod covid-19, så altså, vi begyndt at, og hvad den hedder, altså blevet, er verden blevet mindre i virkeligheden, og vi begynder begyndt at koncentrere os mere om de samme, og gøre det til store end anlægner i verden?
1: Altså man kan jo sige i hvert fald, at vi alle sammen har været optaget af covid-19-pandemien. Det er jo ligesom lidt været det mm. eneste, der har foregået de sidste mange måneder, så vi alle sammen har været frustreret, og vi alle sammen har det samme. Vi alle sammen arbejdet fra hjemmekontoret med skrenebørn i baggrunden, lige meget hvor i verden vi sidder. Så der er vi jo i samme båd. Det, der sker, når vi er på de sociale medier, det er også, at vi ofte reagerer ud fra følelser. Altså noget, der gør os bade, glade, opstemte, triste, på en anden måde, driver en følelse hos os. Og jo mere noget driver en følelse hos os, jo mere engagerer vi os med det indhold. Øh, og øh, når vi så liker eller deler indholdet, fordi vi synes, at vores venner også skal se det, fordi at det simpelthen har gjort dig så fred eller så ked af det, så er det også det, der begynder at blive spredt ud i, i vores feed øh, til vores venner og til omverdenen. Øh, og så begynder det at gå viralt. Øh, så det kan også være det, der måske er med til at øh, sprede nogle af de her historier, specielt om covid 19 eller øh, det, der sker i USA lige nu, fordi at det simpelthen er noget, der optager os alle sammen, og det er noget, der gør os rade, eller glade eller opstemt på en eller anden måde, og vi har lyst til at dele det med, med omverdenen.
3: New York Times journalist Nicole Hannah Jones rapporterede om den her video, der er gået viralt, øh, hvor vi ser tre generationer af sorte mænd, de øh, diskuterer, at de har brændt byerne før, de har demonstreret fredeligt før. Der er ikke noget, der virker.
0: Hey, me,
3: Mange ser diskussionen mellem de tre som opløftende, hvor at Nicole Hannah-Jones, som i årvis har dækket uh, de sorte historie, også vundet en politik for sin dækning af de sorte amerikaners historie i USA. <laughs> altså, hun hører knækket i den mands stemme uh, den middag, fra den middagste generation. Fordi han siger, at der skal findes en ny måde, og han vil tydeligvis give den her unge mand håb, men han tror ikke rigtig på det selv, mener hun at høre. Øh, hvad tænker du om den sekvens? Altså, hvad er de sortes muligheder i USA nu, når de har prøvet alle ting, kan man sige?
1: Altså, jeg tror, det, det der også er lidt farligt ved at sende sådan, nogle, øh, sådan noget indhold ud på sociale medier, det er også netop fordi, at vi bliver drevet af de her følelser, når vi engagerer os med indhold på sociale medier. At øh, jeg kan godt se den her video på en måde, og du kan se den på en anden måde. Hænges øh, foran her fra New York Times, kan måske se det på en tredje måde. Øh, og så agerer vi ud fra det, og sender det videre med et eller andet et nyt foretegn. Øh, så det kan godt være, at... Øh, at det er ligesom det, jeg set som sådan en rollemodelsvideo, men at der sidder en kæmpe gruppe og faktisk ser en anden sammenhæng og deler det videre i deres feed. Men, men vi bliver alle sammen fastholdt i, i det her lille miljø, eller den her lille filterboble, som vi nu bevæger os i på de sociale medier. Det samme eksempel med Trump her for nylig, som står med en bil foran en kirke, hvor gaden lige rød for, for demonstranter. Det er blevet et ret stærkt billede på hvad der foregår og hvad der med demonstranter og optøjene i USA og Trumps håndtering af det. Men for hans støtter det de ser, det er en handelskraftig præsident, som netop prøver at beskytte landet. Og det er så det, de sender videre i deres side, og så bliver de ligesom fastholdt i det miljø Øh, i forhold til, og hvad, hvad, hvad de sorte ligesom har af muligheder. Øh, mm. altså, det, er jo, det er jo et land, som er kommet enormt langt, øh, til trods for, at, øh, at, at vi stadig ikke øh, er, hvor øh, sorte har øh, samme rettigheder, som, som videre amerikanere. Øh, men jeg tror også, at, øh, at lige nu så sidder vi med en præsident i USA, som øh, jo øh, på en eller anden måde... Øh, opbinder til den her splittelse hos øh, amerikanerne, hos de sorte øh, amerikanere. Øh, jeg tror, USA har brug for en eller anden form for politisk leder, der kan gå for os for at samle. Og nu er jeg inde og tjekke bare Trumps øh, Twitter her, det sidste år Altså tid. Der har han jo tweetet om rigtig mange ting. Æh, men nogle af de ting, han snakker om, det er, at der har ikke været nogen demonstrationer i Washington D.C., og det er hans øh, fortjeneste. Og det er en fake news og an hvad det er en terrororganisation og alle radikale venstreforstændelser der tilgiver til terrorister og så videre og så videre øh, så det er jo i hvert fald ikke en politisk leder der prøver at samle landet og det er faktisk en politisk leder der via sin sociale medier og prøver at spidte det noget.
0: I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe!
4: I can't breathe. I can't
0: breathe. Stop. Stop killing black people! There's no such thing as a peaceful protest. There's non-violent protests. But the protests are not supposed to be peaceful. I no! Mean...